0: Gehackt insta-account of vliegverkeer dat uitvalt door een cyberaanval. Onze maatschappij draait op het internet en wordt dan ook steeds gevoeliger voor cyberaanvallen. Eiko Pras van de Universiteit Twente vertelt in deze podcast dat de kans op een aanval veel groter is dan we denken en op welke chaos we voorbereid moeten zijn. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Wie van jullie heeft pas nog gevlogen? Wie heeft erbij problemen gehad? Eigenlijk niemand. Het is eigenlijk verrassend hoe goed dat eigenlijk gaat. Ja, van het zomer waren er een aantal storingen op Schiphol. Elektriciteit was uitgevallen. Maar meestal gaat vliegen goed. Maar stel nou dat het internet uitvalt. En je bent op vliegveld. Wat gebeurt er dan? De eerste vraag die je kan stellen. Kan ik nog inchecken? Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Nee, dat kan niet meer. Alle passagiersdata, alle incheckdata, staan op het internet, staan op de cloud. En daar kan men niet meer bij. Daar sta je dan. Zelfs als je je boarding pass geprint zou hebben en je loopt naar de gate, dan zullen ze je er niet in laten. Want het vliegtuig mag toch niet vertrekken als het niet aan de andere kant te horen heeft gekregen dat daar kan landen. Dus geen internet, geen vliegverkeer. Wat dan? In de tussentijd zijn alle vliegtuigen die in de lucht zijn, zijn natuurlijk wel, uh, ja die moeten wel landen. Dus het wordt steeds drukker op het vliegveld en op een gegeven moment denk je van, dit gaat niet goed. Wat ga je dan doen? Nou, denk je, hier blijven zitten, is ook niks. Weet je wat, ik ga naar het hotel, er zijn heel veel hotels bij Schiphol, laat ik daar naartoe gaan. Je loopt naar het hotel, ja jammer, uh, er waren al 10.000 voor je op dit uh, idee gekomen. En zelfs als je binnenkwam, ja, heb je nog een probleem. Want kun je betalen? Doet je creditcard het nog? Nee, want je komt bij de pinautomaat. Maar ja, zit aan het internet. Doet het ook niet. Hotel wil je helemaal niet eens binnen hebben. En je denkt misschien, nou, mooi. Schiphol doet het niet, de haven doet het niet. Ik heb geen e-mail, ik heb geen spam. Ik kan eindelijk dat boek eens gaan uitlezen. Maar ja, tegen de avond krijg je honger. Je gaat naar de supermarkt. Maar ja, helaas. Er waren een aantal uh, voor jou en uh, die hadden bedacht van uh, het gaat vast mis. Ik ga vast uh, flink hamsteren. En dan kom je daar in de supermarkt. Er zijn nog wel een paar dingen te krijgen. Maar ja, je kunt niet pinnen, want uh, betaling doet het niet. Je vraagt van, uh, maar alle dingen die ik wil hebben, die zijn op. Wanneer komen ze? Ja, zeggen ze bij de kassa, Uh, wij kunnen niks meer bestellen. Uh, Dit is er nog wat er is. Je gaat weg. Even later zie je nog een aantal ook naar naar de supermarkt. Die zijn echt gefrustreerd. Hebben hebben ook geen geld. Willen wat halen en gaan dan maar plunderen. Nou, daar sta je dan als supermarktbezitter. Je probeert de politie te bellen. Maar ja, dat is ook allemaal via het internet. Dus die komt ook niet. Ja, wat gebeurt er dus als het internet uitvalt? Chaos. Nou zou je denken, kan het internet wel uitvallen? Er zijn veel van mij... Collega's die hebben ook heel lang aan netwerken gewerkt. En die zeggen, ja, het internet, dat is bedacht door het Amerikaanse leger. Dat zit goed in elkaar. Dat is zo gebouwd dat zelfs bij een atoomoorlog het internet door blijft gaan. Dat dacht ik ook tot een aantal jaren geleden. Totdat wij zelf als onderzoeksgroep in Twente heel erg veel onderzoek hebben gedaan naar aanvallen op het internet. Sindsdien ben ik van mening veranderd. Wat is het probleem? Het probleem is dat op het internet er heel veel afhankelijkheden zijn. Er zijn heel veel dingen aan elkaar geknupt. En er hoeft maar ergens één ding het niet te doen... en dan valt de hele keten, die valt om. Wat voor soort gevaren zijn er dan voor de stabiliteit van het internet? Er zijn er een aantal. Maar één van de belangrijke gevaren die ik zie... zijn denial of service aanvallen. Wat is een denial-of-service-aanval? Nou, een denial-of-service-aanval is dat er in één keer zo vreselijk veel naar iets of iemand toegestuurd wordt... dat alle capaciteit uh, ja, vol is en dat er niks meer langs kan. Vergelijk het dat uh, je met uh, uh, Koningsdag uh, in, de, uh, in, in Amsterdam bent. Je wilt uh, opeens uh, naar het station... Maar daar staan honderdduizend mensen voor je. Je kunt niet meer op het station komen. Zelfs als je op het station komt, kun ja, je kunt nauwelijks nog op een, op een perron komen. Dat is een denial-of-service aanval. Hoe lang kennen we denial-of-service aanvallen op het internet? Eigenlijk nog niet eens zo lang. Het begon eind 2010. Eind 2010, toen hadden we de Wikileaks-affaire. En toen waren een aantal mensen heel erg boos. En die hebben toen op banken, creditcardmaatschappijen. Uh, die boycott uh, van uh, van Wikileaks hadden... die hebben toen daarop een denial-of-service-aanval gedaan. Die groep noemde zich Anonymous. En daarmee begon eigenlijk aanvallen op het internet. Wat vrij snel daarna kwam... waren commerciële diensten... die aanvallen aanleverden... voor iedereen die daar behoefte aan had. Ik zal daar zo nog wat uh, dieper op ingaan. Maar... Die diensten maakten het mogelijk voor heel eenvoudige mensen die weinig verstand van techniek hebben... aanvallen te doen van enige gigabits per seconde. Dat was het soort aanvallen wat we rond 2012 zagen. Op dit moment zien we aanvallen die factoren groter zijn. Dus de laatste aanvallen die we gezien hebben waren 1,7 terabit per seconde. Hoeveel is dat? Dat is net zoveel als dat alle inwoners van Utrecht tegelijkertijd naar Netflix HD gaan kijken. Nou, je begrijpt wel, dat, uh, dat houdt het uh, internet in, in Nederland houdt dat gewoon niet overeind. Maar kan het nog erger? Ja, het kan met gemak eigenlijk nog wel een factor 100 erger. Dus dan heb je iets wat honderden terabits per seconde is... en wat het equivalent is van tientallen miljoenen mensen... die tegelijkertijd naar Netflix zouden willen gaan kijken. Nou, daar is het internet helemaal niet op gebouwd... Ik zei net al dat er commerciële diensten waren: Boeters, stressers of DDoS as a service. Dan kun je op googlen. En die diensten die staan je toe om aanvallen te doen. Wat wel grappig is, is als je bedenkt door wie die diensten worden aangeboden. Een paar maanden geleden is de boeterwebsite website van uit de lucht gehaald die begin dit jaar de aanvallen op de banken heeft technisch mogelijk gemaakt. Degene die die website runde, die die boeter runde... was 15 jaar oud toen hij werd opgepakt. Hij was al drie jaar in business. (lacht) Hij verdiende een kwart miljoen daarmee. En ik probeer me zijn ouders voor te stellen die zo trots zijn op hun zoon... omdat hij zulke knappe, slimme dingetjes op het internet doet... Maar dat hun zoon in de hele wereld verantwoordelijk is voor aanvallen op allerlei banken, belastingdiensten, noem maar op. Probeer je dat als ouder eens voor te stellen. Hoe werkt nou zo'n aanval via zo'n boeter? Nou, stel er zit iemand op zijn zolderkamertje, laten we hem Luc noemen. En die zit te gamen. Maar ja, hoe gaat het? Soms is het moeilijk om te winnen. Maar gelukkig, Luc heeft van vriendjes een tip gekregen. Ga eens naar een site En als je niet kan winnen, doe een DDoS aanval op je tegenstander. Dan is hij van het internet af en dan heb je in ieder geval niet verloren. Nou, prachtig idee. Dat doet Luc. En uh, de volgende dag gaat Luc naar school. Maar op school blijkt dat hij eigenlijk de avond zijn tentamen had moeten leren. Wat doe je dan? Tentamen, niet voorbereid. Gelukkig is tentamen tegenwoordig ook via het internet. Dus laten we eens gaan kijken of we de school niet kunnen aanvallen. Oh ja, dat gaat ook. Perfect. Luc wordt overmoedig. Wil nog wel wat. En gaat uh, ja, in de loop van de dag gaat ook maar eens de bank aanvallen. Eens kijken wat er gebeurt. En ja hoor, s'avonds acht uur in het journaal, opening. Uh, de bank is weer plat. Hoe gaat dat technisch... Uh, allemaal, zo'n aanval. Nou, Luc zit dus achter zijn pc, logt in op zo'n website, En zo'n boeterwebsite, dat is eigenlijk gewoon een machine... die ergens op de wereld kan staan. Dat was van de jongen van 15 jaar, die was nog veel jonger waarschijnlijk dan Luc. Die website die zorgt ervoor dat hij contact heeft met een heel botnet. Een botnet is een netwerk van gehackte computers... Uh, en dat kan je, ja, je laptop zijn, het kan je access modem zijn, het kan van alles zijn. En die website gebruikt dat botnet om de aanval te doen. Dus Luc gaat naar de boeter, de boeter gaat naar zijn botnet... en vanaf de botnet wordt het aanval gevo- uh, uitgevoerd op bijvoorbeeld de bank. Maar die pc's in dat botnet, uh, dus die gehekte ge- 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 systemen bij jullie thuis... Die systemen die doen vaak nog niet eens zelf meteen de aanval, maar die gebruiken nog weer tussengelegen systemen, zogeheten versterkers, amplifiers. En dat kunnen NTP of DNS servers zijn, ik zal niet uitleggen wat dat dan precies is. Maar dat zijn wel systemen die als eigenschap hebben dat als je een klein berichtje naartoe stuurt, dat ze een groot antwoord sturen. En op die manier kun je dus nog eens een keer een aanval, een factor 100 sterker maken. Goed. Op deze manier kun je dus een aanval doen. Nou, wij zijn een tijdje geleden als onderzoeksgroep... zijn wij daar uh, bij Surfnet ook tegen aangelopen... dat je dit soort aanvallen kon doen. Ik had een promovendus van mij erbij. Uh, Die is trouwens op dit onderwerp uh, enige tijd geleden gepromoveerd. En uh, ja, ik vond het heel fascinerend. Dus de volgende ochtend zei ik tegen hem... we moeten er eens wat meer mee doen. Oh, hij zei, ik ben al lang begonnen. Ik heb uh, 15 van die boetersites gewoon aanvallen gedaan. En ik ben gaan meten wat ik ik, ik heb gezien. Ik zeg, gaat dat zo makkelijk? Oh ja, gaat heel makkelijk. Maar wat kost dat dan? Oh, eh, ik heb abonnement genomen voor een maand. Hè. Uh, dat, uh, dat is gewoon het, uh, ja, het, het goedkoopste wat je kan krijgen. Maar, maar hoeveel heb je er? 15. En uh, wat kost dat dan? Ja, Bij elkaar 50 euro. Dus je kunt dus voor enige euro's, of zeg 10 euro als je, als je goede boetes hebt, kun je een maand lang net zoveel aanvallen doen als je wilt. Ik weet niet wie van jullie financiële problemen heeft, maar tientje moet nog gaan. Dus dat is op een gegeven moment wat het kost om zo'n aanval te doen. Dat kost dus helemaal niks. En daarmee kunnen ze banken platleggen. Wat we gedaan hebben bij die metingen, is ook gekeken van hoeveel bots, dus hoeveel gehackte systemen die aanvallen eigenlijk dan kwamen. Dus... Uh, die boeter maakte gebruik van uh, 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 ja, gehackte computers. Hoeveel waren dat er? En dat liep uit van enige tientallen tot kleine, of, uh, ruim 8000 uh, systemen. Dat was dus wat wij op dat moment aan het meten waren. Dat zijn dus die boeter-websites die je gewoon overal kunt krijgen. Nog even waarschuwing als je dat tegenwoordig doet. Er zijn allerlei monitoren op dat soort systemen. De team hightechruim van de politie is erg actief op dit gebied. En dus als je toch denkt dat je dat soort dingen moet gaan gebruiken... dan ja, kun je ook bezoek van de politie krijgen. Maar goed, dat zijn de systemen dus die je op dit moment kan krijgen. Maar wat maakt het nou echt beangstigend? ...beangstigend wordt het als we gaan kijken naar het internet of things. Het internet of things is het idee dat je alles aan het internet gaat knopen. Ik heb thuis ook allemaal verlichting aan het internet. Ik kan hier vandaan zelfs, als ik zou willen, kan ik de lampen thuis aandoen. Je hebt er niks aan, maar het is wel ontzettend leuk. <tiedacht> je hebt je koffiemachine eraan. Uh, je hebt uh, je uh, tuingrasmaairobot uh, heb erop zitten. Je hebt je sproeïnstallatie erop zitten. En je hebt zelfs je zonnepanelen erop zitten. Dat is het Internet of Things. Maar wat we dus hebben, zijn tientallen miljarden systemen die allemaal aan het internet hangen. En ook allemaal erg slecht gemaakt zijn. En dus ook allemaal heel makkelijk te hacken zijn. Dus, ik had het net over aanvallen die gebruik maakten van, zeg maar, zo'n, zo'n 8.000, 9.000 systemen. Maar als je een beetje slim bent, dan kun je een botnet maken... wat niet 8.000 of 9.000 systemen heeft, maar wat miljoenen systemen heeft... Een tijdje geleden is er een onderzoeker die is aan metingen uh, aan het internet is, die, uh, is die gaan doen. En die heeft toen een meetnetwerkje, een meetbotnet gemaakt. Gewoon voor de aardigheid. Hij had binnen no time had 1,2 miljoen access routers gevonden die gewoon default password hadden waar hij onmiddellijk in kwam. Waar je echt niks voor hoefde te doen. Dus het, het maken van een botnet van een paar miljoen systemen is echt een fluitje van een cent. Als je gaat kijken naar de zonnepanelen die ik ook op mijn dak heb. Er zit onder elk paneel zit een kastje. En dat is met internet verbonden. En in ieder geval enige tijd geleden waren die kastjes extreem makkelijk te hacken. Dus stel je voor. Heb je 21 zonnepanelen op je, op je dak. 21 kastjes en allemaal gehackt. En die gaan een DDoS aanval doen. Ja, hoe ga je daarmee om? Ga je op het dak klimmen om al die kastjes te gaan resetten? Nee. Maar dus je hebt het niet eens door. Dus het internet of things is iets wat als potentie... Um, voor toekomstige aanvallen uh, ja, heel veel ja, schade kan aanrichten, hè, waardoor aanvallenfactoren factoren sterker kunnen worden dan wat we nu hebben. Wie doet nu dit soort aanvallen? Nou, ik heb het net al gehad over ja, Luc. Begin uh, dit jaar had je, had, je, had je Jelle, en die had dus de banken aangevallen. En uh, toen Jelle werd gevraagd, waarom doe je dat? Nou, um, gewoon voor het plezier, omdat ik het zo leuk vond. Dat was zijn motivatie. En hij kon dus banken al platleggen. Nou, daar zijn we nog niet zo bang voor. Waar je banger voor moet zijn, is als op een gegeven moment... mensen die wel verstand hebben van wat ze doen... en een eigen botnet gaan maken via IoT. Als die aanvallen gaan doen. Nou, wie zou er dat kunnen zijn? Dat kunnen gefrustreerde technici zijn, daar zijn er genoeg van. Um, Die kunnen ook op een gegeven moment voor terroristische organisaties misschien wat gaan doen. Maar waar ik banger voor ben, is dat Nation States geheime diensten ook dit soort dingen gaan doen. Wat je ziet, is dat in het verleden oorlogen met militairen werden uitgevoerd. Maar dat we op dit moment gaan naar cyberoorlog. Onze minister van Defensie, Ank Bijleveld, heeft ook pas op tv gezegd... dat ze eigenlijk vond dat we in cyberoorlog waren met Rusland... Een cyberoorlog is behoorlijk eng. Het is eng omdat het heel makkelijk is om dat te beginnen. Dat het heel moeilijk is om te zeggen dat jij ook begonnen bent en dat de aanval niet van een ander is. Het is ook zo dat waarbij een traditionele oorlog de economisch sterkste macht ook de sterkste wapens kon maken. Is het hier echt een fluitje van een cent om als ontwikkelingsland wapens te maken om een economisch sterk land plat te leggen. Kortom, cyberoorlog vind ik heel erg gevaarlijk. We dreigen een beetje in mineuren af te sluiten. Dus dat is nooit goed. Dus de vraag is, wat kunnen we hier aan doen? Nou, ik denk dat veruit het belangrijkste is... dat het besef doordringt dat het internet kwetsbaar is. Dat het internet uitgeschakeld kan worden. Of in ieder geval delen van het internet. Of misschien het Nederlandse internet uitgeschakeld kan worden. Als dat geaccepteerd is dat het internet plat kan gaan... dan moeten we een plan maken... We hebben ook plannen als de dijken doorbreken. En dan weet je ook precies wat we moeten doen. Dus als we een plan maken voor als het internet uitvalt... dan zijn de gevolgen maar een fractie zo erg als dat ze zijn zonder plan. Want je kunt niet een plan gaan maken als je geen communicatie meer hebt. Dus dat moet je van tevoren doen. Wat zijn elementen die je in zo'n plan zou moeten hebben? Nou, een van de dingen die je erin zou moeten hebben... is dat je op een gegeven moment misschien verbindingen met netwerken, delen van de wereld die niet veilig zijn... dat je die moet kunnen verbreken. En als je dat soort dingen gaat plannen... dan op zich denk ik dat het wel meevalt. Samenvattend. Wat hebben we in dit college geleerd? We hebben gezien dat het mogelijk is... dat een cyberaanval het internet kan platleggen. We hebben gezien dat op dit moment... al allerlei aanvallen met boetes worden uitgevoerd... Maar dat op het moment dat geheime diensten, terroristen dit soort dingen gaan doen, dat we echt problemen gaan krijgen. Zeker de opkomst van het Internet of Things maakt het maken van aanvallen factoren eenvoudiger. Maar het goede nieuws is dat als we nu met elkaar, met alle experts, rond de tafel gaan zitten en gaan zeggen van dit kan er gebeuren, dit en dit en dit gaan we er tegen doen, dan kunnen we ons er ook tegen beveiligen. Bedankt. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.